0: Ob Menschen in Deutschland studieren, das bestimmt auch nach wie vor ihre soziale Herkunft. Denn die Wahrscheinlichkeit zu studieren steigt, wenn auch die eigenen Eltern schon studiert haben. Das zeigen zum Beispiel Zahlen aus dem Hochschulbildungsreport von 2020. Und zwar belegt der, dass fast 80 Prozent der Kinder aus Akademikerhaushalten ein Studium anfangen. Bei Kindern aus Nicht-Akademikerfamilien, also sogenannten Arbeiterkindern, sind es weniger als 30 Prozent. Und je weiter die akademische Karriere voranschreitet, desto mehr baut sich dieser Abstand aus. Von 100 Akademikerkindern promovieren sechs, von 100 Arbeiterkindern nur zwei. Und eine Promotion ist eben eine Voraussetzung, um später Professorin zu werden. Noch. Frage. Auch Bettina Maisch ist ein sogenanntes Arbeiterkind, aber sie ist auch Professorin. Und begonnen hat Bettina ihre Karriere mit einer Ausbildung. Vor und nach ihrer Promotion hat sie lange in der Praxis gearbeitet. Heute lehrt sie Entrepreneurship an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in München und mit Forschung hat sie selbst nie besonders viel am Hut. Ich möchte wissen, wie Bettina ihren, naja, vielleicht weniger klassischen Weg zur Professur gemeistert hat und wie sie ihre Professur heute gestaltet, welchen Hürden sie dabei begegnet ist und wie sie die genommen hat. Sie erzählt es uns in dieser Podcast-Folge.
1: Aus meiner Perspektive, die ich diesen Pfad gegangen bin, haben viele Situationen dazu geführt, was mir eher zufällig erschien dass ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin. Ich habe mir auch viele Dinge einfach unbewusst abgeguckt und bin in dieses Umfeld reingewachsen. Schlimm ist es, wenn ich mich durch meine eigene Unsicherheit so beeinträchtige, dass ich mich überhaupt nicht bewerbe, weil dann habe ich von vornherein
0: verloren. Und zu Beginn einer jeden Folge nehmen uns die Professorinnen mit. Zurück zu einem besonderen Tag, zu einem prägenden Ereignis oder einer emotionalen Situation, die sie in ihren Karrieren erlebt haben, der sie auf ihrem Weg beeinflusst hat und den sie immer noch bei sich tragen. Kurzum, sie lesen uns vor aus dem Tagebuch einer Professorin. Auch Bettina blättert für uns in ihrem Tagebuch zurück, zu einem Eintrag, den sie vor ein paar Jahren verfasst hat, als sie gerade in einem Seminar sitzt an der Uni in Berkeley in den USA. Das war nach ihrer Promotion. In ihrem Eintrag, da steht Folgendes.
1: Hallo Tagebuch. Heute hatte ich wieder ein Seminar bei Kurt Bayer. Es ist so fantastisch hier zu sein, an einer so erstklassigen Universität. Und Professor Bayer ist so ein mega toller Dozent. Er verpackt seine Lehrinhalte in spannende Geschichten und bittet alle seine Studierenden aktiv in den Unterricht ein. Was mich freut, ist, dass ich viele wertvolle Praxiserfahrungen selbst in die Vorlesung einbringen kann. Ich finde es großartig, wieder an einer Universität zu sein, an einem Ort, wo Lernen sich weiterentwickeln und spannende, neuartige Dinge zu entwickeln und auf die Welt zu bringen im Zentrum steht. Warum nicht eine solche Umgebung zu meinem neuen Arbeitsplatz machen? Ich weiß ja dank meiner Lehrstelle, dass mir das Unterrichten viel Freude macht und meinen Studierenden offensichtlich auch. Wie cool wäre es, genau wie Professor Bayer Entrepreneurship zu unterrichten und so offen und interaktiv mit Talenten zu arbeiten. Wäre Professorin sein vielleicht auch was für mich?
0: Und wie sie diese Idee in die Tat umgesetzt hat, das erzählt sie mir hoffentlich jetzt. Hallo Bettina, schön, dass du heute zu Gast bist. Hallo Anna, vielen Dank für die Einladung. Du hast gerade vorgelesen, dass dir während des Seminars eines, wie du ja fandest oder findest, ganz tollen Professors die Idee kam, dass es doch vielleicht auch cool wäre, selbst Professorin zu sein. Und mich würde jetzt zu Beginn interessieren, wie es denn danach konkret weiterging. Also hast du die Idee einfach so in die Tat umgesetzt oder wie war das? Da ich, dass ich jetzt Professorin bin, habe ich sie umgesetzt. Ja. Es war so,
1: da kam natürlich auch ein Stück weit Glück ins Spiel dahingehend, dass ein Professor, der, mit dem ich befreundet bin, mich auf eine Stelle an der Hochschule München und am Straschek-Center aufmerksam gemacht hat. Und äh, mich fragte, ob das nicht was für mich wäre. Und die formalen Ausprägungen oder beziehungsweise die formalen Voraussetzungen habe ich erfüllt und gleichzeitig auch geguckt wie ich meine Chance erhöhen kann, angenommen zu werden. Worauf muss ich achten bei der Bewerbung? Worauf muss ich achten, bei, wenn ich eingeladen werden, beim, bei der Vortragsart und der Vortragsausgestaltung? Und ähm, ich denke, zum einen war es, wie ich gesagt habe, Glück. Auf der anderen Seite natürlich auch, die formalen Voraussetzungen waren bei mir gegeben und zum dritten eine gute Vorbereitung. Und dann hat's geklappt.
0: Ja, sehr schön. Mir geht es immer so, dass ich trotz formalen Anforderungen und auch wenn ich die erfülle, manchmal doch unsicher bin und ob ich die Dinge schaffe. Wie geht's dir da? Wie war das bei deinem Karriereeinstieg? Also, um eine Professorin zu sein im Bereich
1: Entrepreneurship war für mich auch eine Herausforderung dahingehend, dass ich Erfahrung im Intrapreneurship habe. Ich habe ja acht Jahre bei Siemens gearbeitet in der Vorentwicklung und da viele Projekte begleitet, umgesetzt. Und der Bereich Entrepreneurship war jetzt nicht meine gegebene Expertise. Und dort herauszuarbeiten, was ich mitbringen kann und warum ich eine geeignete Kandidatin ist, war nicht zwangsläufig erfolgsversprechend. Also das musste ich, diese Unsicherheit, okay, warum bin ich trotzdem geeignet für diese Stelle? Und eine gewisse Unsicherheit, sehen die das auch so, dass ich etwas mitbringe, was Mehrwert mehrwertbringend für sie ist? Die Unsicherheit ist da. Was ich halt denke, schlimm ist es, wenn ich mich durch meine eigene Unsicherheit so beeinträchtige, dass ich mich überhaupt nicht bewerbe, weil dann habe ich von vornherein verloren. Und ähm, dann zu gucken, wie kann ich mit Unsicherheit umgehen. Das ist etwas, was mich schon seit vielen, vielen Jahren begleitet. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weswegen ich eine Laufbahn habe, die für alle Leute, die mich nicht kennen, halt sehr überraschend vielleicht oder auch sehr beeindruckend wirkt. Ohne jetzt angeben zu wollen. Also ich denke, ich habe viele Stationen, die sehr begehrenswert sind und ähm, davon zeugen, dass es eine, eine, eine Karrierefahrt war. Aus meiner Perspektive, die ich diesen Pfad gegangen bin, haben viele Situationen dazu geführt, was mir eher zufällig erschien, dass ich da hingekommen bin, wo ich jetzt bin. Auf dem einen der Zufall, auf, dem anderen, auf der anderen Seite aber auch, dass ich diese... Gelegenheiten ergriffen habe. Und das würde ich gerne jemanden mitgeben, der an sich zweifelt. Was nützt mir in der Situation? Was unterstützt mich, wenn ich mich unsicher fühle? Wie kann ich mir die Rahmenbedingungen so gestalten, dass ich trotz meiner Unsicherheit die Rahmenbedingungen bestmöglich gestalte, dass ich mich bestmöglich vorbereite, was könnten Fallstricke sein, worauf wird geachtet und wer in meinem sozialen Netzwerk kann mich so fördern und unterstützen,
0: dass ich eben auch emotional, mental das Rückgrat gestärkt bekomme. Was für Dinge sind es denn bei dir, die dich unterstützen? Also was hat dich dazu gebracht zu glauben, dass du es schaffen kannst? Also
1: ich denke auf der einen Seite wirklich dieses soziale Netzwerk zu wissen, wer mich unterstützt. Das sind Personen, die nicht nur fachlich eben exzellent sind und mir gutes Feedback geben können, sondern eben auch Feedback in der Form, ich glaube an dich, Mach das unbedingt, das hilft mir auch schon. Oder natürlich, da sehe ich dich absolut, das wäre doch der Job für dich. Aber eben auch äh, Kollegen und Freunde, die sich meine Ausarbeitung angesehen haben und mir Feedback gegeben haben aus ihrer Perspektive. Und das ist, hilft mir natürlich auch.
0: Welche Berufsbilder wir für uns selbst irgendwie als realistisch ansehen, das hängt ja auch davon ab was man aus seinem eigenen Umfeld, zum Beispiel aus der eigenen Familie kennt und was also vorgelebt wird. Wie war das denn bei dir? Ich weiß jetzt, dass ähm, deine Eltern beispielsweise keine akademische Laufbahn hatten. War Professorin sein schon früher irgendwie ein Beruf, der dir geläufig war und den du früh anvisiert hast?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Also wenn es nach meinen Eltern gegangen wäre, hätte ich die Metzgerei übernommen. Und ich habe als meine erste Laufbahn auch eine Kochlehre gemacht und bin dann erst umgeschwenkt. Ähm, überhaupt an die Universität zu gehen und zu studieren, war für mich schon ein Riesenschritt. Ich habe viele Jahre nach diesem Karrierewechsel ich in der Werbeagentur gearbeitet und ich habe erst mit 30 überhaupt erst angefangen zu studieren. Und ähm, ich denke, für Handwerkskinder oder Kinder, die jetzt nicht aus dem akademischen Umfeld kommen, ist, die sie, diesen Weg zu beschreiten, nicht vorgegeben. Man hat, ich hatte jetzt nicht so diese Rollenmodelle meiner engen Familie, aber in meiner erweiterten Familie gibt es auch Akademiker und ähm, eine, ein Cousin, der ist auch Professor. Allerdings ist er so verkopft aus meinen... In meinen Augen. Also, der hatte von vornherein war er in diesem akademischen Umfeld, hat ähm, viel, ist viel gereist, ist sehr sprachbewandert, ist sehr, sehr belesen. Und ähm, mich mit ihm zu vergleichen, ähm, mich mit ihm zu vergleichen hat mir nicht geholfen. Das war eher für mich so, dass ich mich dann erst recht nicht getraut hätte. Und ich glaube, das ist auch wichtig, welche Personen, Personengruppen sind fördern und welche halten einen selbst eher zurück, verunsichern einen. Und obwohl ich meinen Cousin sehr gerne mag, wusste ich, dass er mich sehr verunsichert.
0: Ich würde gerne nochmal auf quasi deine Anfänge in der Uni-Welt zurückkommen. Mhm. Abseits von den, ich nenne es jetzt mal fehlenden Vorbildern, was so eine akademische Laufbahn anging. Mhm. Hast du an der Uni, in welcher Position auch immer, Nachteile erlebt dadurch, dass du ein sogenanntes Arbeiterkind bist? Und wenn ja, welche waren das? Bei Gesprächen mit anderen
1: Arbeiterkindern ist mir das aufgefallen, so dieses Selbstverständnis, was man selbst ist und was man kann, es ist anders bei einigen akademikerkindern zu Arbeitern, Kindern. Und äh, was man sich selbst zutraut und wie man sich in bestimmten Kreisen fühlt. Und ich glaube auch, dass es bei einigen Arbeiternkindern eben nicht... Üblich ist, dass die Eltern ähm, Gäste einladen und dass man vielleicht äh, wenn schon seit von sehr klein an eine, eine Rede halten muss. Also bei meinen Eltern kam das definitiv nicht vor. Aber das habe ich eben bei Kompletonen erlebt, die aus einem besseren Elternhaus kommen. Also es geht nicht nur um, um dieses. Bildungsniveau, sondern eben auch in, in, in welchem finanziellen Rahmen das jeweilige Elternhaus ist. Und das kann natürlich sehr stark Selbstbewusstsein fördernd sein, muss aber nicht der Fall sein. Das kann natürlich auch sehr belastend für die jeweiligen Personen sein. Also das waren so die Nachteile, dass ich glaube, dass, dass ich mich in manchen Situationen nicht wohlgefühlt habe oder verunsichert gefühlt habe.
0: Wie hast du es denn schon damals geschafft, diese Unsicherheit zu kompensieren? Zum einen auch da wieder sich nicht abhalten zu lassen,
1: nur weil man äh, nicht in eine Familie geboren wird, die das aufweist. Zum anderen, sich Dinge abzugucken. Es gibt ja auch Seminare, die ähm, einen unterstützen, selbstbewusster zu werden oder wie ähm, übt man freies Reden oder wie präsentiert man sich besser. Ähm, Etikette ähm, spielt dann natürlich auch mit eine Rolle. Und allein in einem Umfeld zu sein, das in die Richtung geht, hilft ja auch schon. Also ja, ich denke, man, ich habe mir auch viele Dinge einfach unbewusst abgeguckt und bin in dieses Umfeld reingewachsen. Vielleicht, ist, ich denke, das müsste jemand von außen beurteilen weil ich halt doch noch aus dem Rahmen und bin ein Stück weit anders, muss ja auch nichts Schlechtes sein.
0: Genau, finde ich auch. Du hast ähm, vorhin auch gesagt, ähm, dass akademische Rollen, also so ganz allgemein formuliert, nicht vorgegeben sind für Arbeiterkinder. Wie lässt sich das ändern? Hast du Ideen? Also in diesem
1: Jahr hatte ich eine Kinderuni bei uns an der Hochschule und davon abgesehen, dass uns das unglaublich viel Spaß gemacht hat, mit Kindern zu arbeiten. Aber mein Eindruck war, dass viele der Kinder, die dort saßen von Akademikereltern kommen und ich glaube, das ist eine großartige Gelegenheit, dass Kinder aus allen Schichten sehr früh mit Universitäten, Professoren, Doktoranden, in Verbindung gebracht werden, dass sie eine Erfahrung vor Ort haben, eine spielerische Erfahrung, eine positive Erfahrung, auch mit Professorinnen, Professoren, mit Workshops, also Workshops dahingehend, dass man sie in die Labore lässt und sie damit konfrontiert, wie was gebaut wird, wie eine Untersuchung gemacht wird, wie geforscht und gebastelt wird wie eine Vorlesung aussieht, wie ein Seminar aussieht und da sehr früh und zwar über alle sozialen Schichten hinweg eine
0: gut positive Erfahrung geprägt wird. Ich habe ja vorhin nach den gefühlten Nachteilen gefragt, die du erlebt mhm. hast, so als Arbeiterkind. Gibt es denn auch Vorteile, die dir aufgefallen sind oder die du erlebst?
1: Definitiv. Ich denke halt zum einen, was mir aufgefallen ist bei. Freunden, die aus einem sehr wohlhabenden Akademikerumfeld kommen, dass da ein massiver Leistungsdruck ist, der nicht für jeden einfach zu verdauen ist. Also einige haben da sehr drunter gelitten. Zum anderen, gerade jetzt in meiner Professur als Entrepreneurship Professorin an der Hochschule München, hilft es mir diese Kundengruppe sehr viel besser zu verstehen und meine studentischen Teams auch darauf hinzuweisen, dass sie aus, aus ihrer Sicht, die ja selbst in eine akademische Laufbahn reingehen oder beziehungsweise zumindest studieren, nicht immer von sich ausgehen können, sondern auch gucken müssen, wie jemand ähm, aus dem Arbeitermilieu oder aus dem Handwerk, das äh, eine bestimmte Serviceleistung sieht oder ein Produkt sieht. Und äh, dieses einfühlen in eine bestimmte Zielgruppe, die jetzt nicht im akademischen Umfeld ist. Das ist ein großer Vorteil.
0: Mhm. Siehst du dich denn selbst auch als eine Art Vorbild? Vielleicht nicht nur für andere Arbeiterkinder, sondern auch ganz generell. Und wenn ja, wie füllst du diese Rolle denn mit Leben? Ich kann
1: auf jeden Fall ein Vorbild sein. Das muss ja auch jemand immer annehmen. Dahingehend, dass... Ich als Frau in so eine Position gekommen bin und für weibliche Studierende ein Vorbild sein kann und ich auch lange Zeit in einem sehr, sehr technischen Umfeld gearbeitet habe. Zum anderen natürlich auch für Studierende, die jetzt nicht aus einer Familie kommen, die voll mit Akademikern ist. Also ich weiß, dass ich es bin, dahingehend, dass ich die Studenten, mit denen ich näher arbeite, die meine Bacheloranten werden oder Masteranden äh, sehr gut kenne.
0: In deinem Tagebucheintrag vorhin hast du ja so ein paar Hoffnungen benannt, wie du eine Professur umsetzen würdest, also zum Beispiel interaktiv mit deinen Studierenden arbeiten. Mhm. Haben sich diese Hoffnungen denn bewahrheitet, beziehungsweise konntest du die umsetzen?
1: Absolut, gerade in dem Umfeld, in dem ich mich bewege und ähm, ich habe halt viele Seminare, die projektbasiert sind. Das heißt, ich gebe die theoretischen Impulse und die Studierenden setzen die Theorien und äh, Einführungen in die Methodiken an ihren Projekten um und äh, als Dozent gucke ich, dass ich sie unterstütze bei der Projektumsetzung. Und das ist sehr, sehr interaktiv und es macht unglaublich viel Spaß. Es macht sogar noch viel, viel mehr Spaß jetzt nach äh, dem Lockdown, wo wir uns dann auch sehen, zusammenarbeiten können, Dinge zusammen gestalten können und nicht mehr vor unseren Rechnern im Zoom hängen. Also das ist, hat sich dieser Wunsch, äh, der an der Universität damals entstanden ist, Sowas für mich auch als Arbeitsraum zu haben, hat sich 100
0: Prozent erfüllt. Zu Beginn dieses Podcasts habe ich so ein paar Zahlen vorgestellt, mhm. die zeigen, dass das soziale Umfeld, also wo man herkommt, einen Unterschied macht im Hinblick aufs Studium, auf die Promotion und ob man habilitiert. Also mhm. Arbeiterkinder schlagen solche Wege deutlich seltener ein. Und ich frage mich, welche Veränderungen zum Beispiel systemischer Art wären denn Wichtig, damit sich das ändert, also dass beispielsweise Arbeiterkinder, aber auch andere Gruppen, die momentan unterrepräsentiert sind in der Professorenlandschaft, dass die öfter ihren Weg finden hin zu einer Professur. Ich denke, dass es wichtig ist, in den Schulen die Universitäten sichtbar zu machen, in allen
1: Schulebenen, ob das jetzt ähm, Realschule ist oder Gymnasium. Ich glaube, Hauptschule gibt es ja gar nicht mehr, das gab es zu meiner Zeit noch. und dass man alternative Berufswege vorstellt und so kommuniziert bzw. positioniert, dass sie im Rahmen des Möglichen sind. Ein Kollege von mir, der hat kein Gymnasium besucht, der hat kein Abitur, der hat kein Studium und unterrichtet jetzt und hat ein sehr erfolgreiches Start-up gegründet. Und solche Ausnahmen auch vorzustellen, dass es möglich ist und äh, durch diese Ausnahmen mehr in Richtung, dass es immer mehr Ausnahmen wird und vielleicht auch irgendwann mal die Regel. Und dass man Personen fördert, die als Mentoren und Inspirationsquellen dienen. Ich habe halt für mich festgestellt und auch in der Kommunikation mit Freunden, dass wir häufig so eine Begegnung mit einem Lehrer hatten, der uns geprägt hat, wie in dem Tagebucheintrag der Professor Bayer. Aber so habe ich viele Lehrer gehabt, die mich beeinflusst haben. Auch mein Bruder, der jetzt nicht studiert hat, aber durch ähm, eine bestimmte Lehrerin eben einen ganz sehr guten Berufsweg eingeschlagen hat und sehr glücklich damit wurde. Und äh, bei vielen meinen Freunden war es ein oder mehrere Personen. Und das ist halt, glaube ich, auch wichtig, dass es nicht nur diese strukturellen Veränderungen sind, die sowas fördern kann, sondern dass wir immer wieder Menschen auch brauchen, die uns begleiten, die uns inspirieren, die uns den Rücken stärken. Und solche Menschen auch den Raum zu geben und sie in ihrem Machen zu fördern. Was ich festgestellt habe, es hat mich auch rückblickend so gefreut, als Studierende zu mir gekommen sind und sich bedankt haben oder mir dann auch vermittelt haben, wo sie jetzt sind und was mein Beitrag dazu war. Und genauso habe ich es auch gemacht mit äh, vielen meiner Professoren, ihnen das zu spiegeln, was sie für mich bedeutet haben. Ob das jetzt der Professor Bayer war oder der Larry Leifer in Stanford oder die der Herbst aus der Universität der Künste. da gibt es Einige, denen ich so viel zu verdanken haben, habe. Und ja, das, diese Dankbarkeit auch zum Ausdruck bringen, ich glaube, das ist wichtig. Liebe Bettina,
0: vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> Danke auch dir, liebe Anna. Professorin oder Professor sein. Da denke ich zuerst an viele Jahre in verschiedenen Stationen an der Uni, gefüllt mit viel Forschung, purer Wissenschaft und Lehre. Aber ich habe spätestens heute gelernt, das muss nicht so sein. Es führen auch weniger klassische Wege zur Professur. Ebenso wie bei Bettina. Und klar, ein paar formale Voraussetzungen, die gibt es. Aber die sind vielleicht gar nicht so unerreichbar, wie man denkt. Oder wie ich lange dachte. Das machen mir Vorbilder wie Bettina bewusst. Vorbilder im Hörsaal.
1: Noch Fragen.
0: Dieser Podcast wird präsentiert von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in München, der HM. Und das war die dritte und damit vorerst letzte Folge dieser Serie. Wenn ihr die beiden anderen noch nicht gehört habt, dann holt das am besten ganz schnell nach. Danke fürs Zuhören und bis hoffentlich bald.